0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança
1: produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
0: Bom dia, todo mundo com a cara inchada. É, até eu. Então, vamos fazer uma oração para a gente começar a análise do capítulo?
1: Vamos, vamos sim. Você ora? Quer que
0: eu, você... eu oro sim. Oro sim, pode deixar. Querido Jesus, obrigada por estarmos aqui nessa manhã junto com os nossos amigos dos jovens adventistas da Igreja Central de Brasília. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós nesse momento, que possamos começar essa reflexão com a Tua companhia e que os Teus santos anjos nos acompanhem e nos dirijam. Fica conosco, abençoa o nosso dia, te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Então, Fernandinha, vamos lá fazer uma, uma análise rapidinho desse primeiro capítulo do livro Os Escolhidos, né? Por que foi permitido o pecado? Eu fui procurar aqui nos meus livros é, físicos, né? Porque eu sou da velha guarda. Eu gosto do livro de papel, de sentir o cheirinho dele e tal, né? E aí eu não encontrei ele, eu encontrei os ungidos. Não encontrei os escolhidos, porque nós sabemos que é uma série. E aí, eu fui pesquisar no, como é o primeiro capítulo que eu vou falar com vocês, né? É, deixa eu ver quem tá aí já. Tem rapaz, a Ada tem uma coleção de carrinhos, né? minha, não, é do meu marido. O bichinho ama carrinho, mas o que. Acho que eu falo pra ele que ele ama esses carrinhos mais do que eu, mas ele disse que não, ele disse que ele me ama muito. <risos> é, então, aqui, um é, livro novo. é verdade, né? É verdade. Livro novo, né, e eu fui pesquisar, né, dar uma lida no prefácio e aí eu vi que ele é uma adaptação do, do livro From Eternity Past, Desde os Tempos Eternos, que é a edição condensada, né, do, do livro Patriarcas e Profetas da nossa escritora prejoleta, Ellen G. White. E é, é um livro que eu queria até comentar um testemunho de uma amiga que não é da igreja, que eu fui compartilhar com ela, até convidei ela para estar aqui na live com a gente. Ele, eu perguntei para ela, eu falei assim, Camila, você já leu algum livro da, da, da Ellen White? Aí ela, não, Ada, eu, eu tenho alguma dificuldade. Aí eu falei, não, então eu vou compartilhar com você uma versão que vai ser mais fácil para você conseguir é, entender, porque a linguagem é muito diferente, né? A gente que está acostumado com uma linguagem mais aqui século 21, a linguagem do século XXI, a linguagem do século passado é mais complicada. E aí essa versão é excelente por causa disso. Inclusive, comentei outro ontem com o Elisama, que é, tem o áudio livro também no YouTube. Então, além da leitura que eu fiz, eu fiz a, algumas audições para aprender melhor aquilo que eu não tinha. Eu sou muito auditiva, né? Então, eu leio mas daí eu preciso ouvir também, porque me, me fortalece, me reforça. E aí, é, nessa questão da, da, da leitura né, é, e da, do, do audiolivro, eu preciso mencionar para vocês que vai continuar, né? pelo que a Elisama me falou, esse é o primeiro capítulo e todos os capítulos serão repassados. Então, o pessoal que está entrando aí pela primeira vez, eu vi meu amigo Aleandro entrando aí, que legal! E várias pessoas entrando, participando. que Vocês venham todos os dias pela manhã. Sejam bem-vindos. E todos os dias, sete horas da manhã, a gente vai avisando para vocês, né? Para estarem aqui participando dessa leitura com a gente. O livro é excelente. É um livro que, é, é só para esse capítulo, já me trouxe, assim, é, é, respostas para várias perguntas. E aí, eu vou começar já com um negócio que sete horas da manhã é meio, é meio punk, mas... A gente vai falar sobre isso porque é um desafio para nós, né? Eu vou falar jovens, apesar dos meus quarenta e poucos, porque eu sou jovem, gente. Eu sou jovem e para nós jovens que estamos aí, eu voltei a estudar, voltei para a faculdade, a gente está sempre sendo bombardeado, né? Pela, pela pelas pessoas, na, na, no ambiente acadêmico, no ambiente, na vida secular, por perguntas muito difíceis de responder, né? E uma delas é baseada naquele paradoxo do, do trilema de Epicuro. Vocês já ouviram falar do tal do Epicuro? O filósofo grego né, que é, surgiu... os Seus escritos e suas falas foram bem anteriores a Cristo. Né? E naquele contexto ele já tinha perguntas muito difíceis já para serem feitas. E o paradoxo do trilema de Epicuro não é um dilema, é um trilema. <risos> é o seguinte... Se Deus é Todo-Poderoso e Onisciente, ele não pode ser bondoso, né? Porque se ele tem todo o poder e ele sabe de todas as coisas, então se esse mal que acontece no mundo é, é... Ele pode vencer esse mal porque ele tem todo o poder e ele tem consciência desse mal porque ele é onisciente, então ele não é bom, né? Olha que coisa séria. Se Deus é Todo-Poderoso e bondoso, ele não pode ser onisciente, se ele é onisciente e bondoso, ele não pode ser todo poderoso. Então, o que, que acontece? Ele pega três é, é, sentenças, né? três é, é, paradigmas, e diz que eles não podem acontecer ao mesmo tempo, porque um, um, pelo menos um deles invalida os outros dois. Né? E esse paradoxo do, do trilema de Epicuro, ele nos acompanha a... a há séculos, né? desde que ele proferiu isso, isso foi replicado por outros, por outros filósofos e por outros teóricos, né? que, especialmente aqueles que querem questionar a existência de Deus, é, é, invalidando sua benevolência, pegando esses três atributos. Né? O Santo Agostinho, quando ele vai replicar esse, esse trilema de Epicuro, ele fala basicamente assim, olha, primeiro vocês pegaram um Deus espantalho ele usa essa expressão né primeiro vocês pegaram um Deus que é um, um resumo do que realmente Deus é né vocês pegaram um Deus que tem só três características onipotência onisciência onipresente, onipotência onisciência e onibenevolência né é esses três esses três características essas três características não definem Deus completamente e aí entrando já na no, no primeiro capítulo do livro eu dividi em cinco partes para a gente analisar rapidinho. O livro menciona que Deus é amor, né? Eu acho que, eu acho, na tenho certeza, esse é o maior atributo de Deus. Não é sua onipotência, sua onisciência e sua onibenevolência. Sua onibenevolência, né? Sua ser todo bondoso deriva desse amor que ele tem. Mas a maior característica de Deus para mim é o seu amor. E o amor de Deus, ele não é imposto, ele não é exigido, ele não é demandado pela força, ele é demandado pela voluntariedade ele é expresso e espera de nós uma reação é, é, que seja voluntária né? basicamente voluntária e aí no, no capítulo na, na, nessa parte introdutória do capítulo ele fala né que Deus é amor que a unidade do pai e do filho é, é essa essa amálgama né, que existe entre Deus pai Deus filho, Deus Espírito Santo elas promovem é, é, uma legitimidade que só o próprio Deus tem, né? Essa legitimidade que tem o Pai junto com o Filho, junto com o Espírito Santo é validada pelo seu poder criador. A manifestação do poder criador de Deus é uma expressão desse amor que é o que é o próprio Deus, né? E ela chancela, ela legitima é, é, a pessoa de Deus e do seu filho nessa... nessa plenitude do ser, né? O que Deus é, ninguém mais é na existência, né? Então nós temos aqui que é, Deus, Criador, unido com seu Filho, não, é, é, unido com seu Filho criou todas essas todas as coisas e tem a legitimidade do ser Deus, né? Porque ele revela por nós um amor que não se encontra em nenhuma outra divindade, né? E os anjos, como nós, eles são criaturas de Deus Sendo criaturas de Deus, Cristo, por ser um com o Pai, tem supremacia sobre os anjos né? E aí nós temos aqui um, uma citação do texto que diz assim Que Cristo é o resplendor da glória de Deus É a expressão exata do seu ser E é através de Cristo que todas as coisas são sustentadas Por sua palavra poderosa, ele é o verbo ele é o verbo que se fez carne, habitou entre nós. E por causa desse, desse poder que emana da palavra de Cristo, todas as coisas foram criadas. Né? E aí eu estou aqui falando, gente, eu sou uma, uma treinadora giratória, eu falo bastante, tá? Se alguém quiser fazer alguma participação aí, vai colocando para a gente no final já ir é, compartilhando com vocês. E, e aí na continuidade a gente tem aqui... É, um outro, uma outra parte importante do texto, que é a intenção de Deus de que a adoração e a apreciação que nós tenhamos do caráter dEle seja feita de forma voluntária, de forma é, é, motivada pela resposta ao amor que nós sentimos da parte dEle por nós. Então, nós nos sentimos amados por um Deus que tem todo o poder, mas que escolheu o nosso, essa semana ouvindo um sermão, escolheu o nosso pior, né? Deus quer o nosso coração, quer a nossa vida, quer aquilo que somos, enquanto pecadores, enquanto nessa condição. Ele ainda assim nos quer. Isso demonstra um amor gigantesco, né? E, e aí entramos no, no, no contexto da natureza de Lúcifer, né? Do, de como é o pensamento dele e de como era antes que se achasse pecado. né é, os, todos os outros seres criados foram leais a Deus por amor E enquanto isso aconteceu, como é o que Deus oferece para nós Ele oferece seu amor E aí nós devolvemos a nossa lealdade a Ele Porque nós entendemos o seu amor, entendemos o seu caráter E aí a gente consegue retornar para Ele a nossa, a nossa obediência né? O nosso, nosso serviço, a nossa vontade de estar ao lado dEle Enquanto isso acontecia no universo, a gente tinha uma harmonia perfeita. E aí surgiu o Lúcifer, surgiu Satanás, né? Ele era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de perfeita beleza. Lá em Ezequiel 28 a gente vê né, que ele era o um, um um querubim ungido, ele era o guardião. Era como se nós tivéssemos uma hierarquia assim no céu. Deus Pai, Filho e Espírito Santo lá no, no topo da pirâmide, né? E Cristo ali como um assessor direto, como um... É, Cristo não, perdão, Lúcifer ali como um assessor, como um chefe da, da guarda. Ele era o guardião né, de todos os outros anjos. Todos lembrando, mais uma vez, seres criados como nós somos. Né? E aí Lúcifer se viu lá no, no Monte Santo de Deus, caminhando entre as pedras fulgurantes, cheio de beleza, inculpável, cheio do seu poder, da sua... Né, autoridade, porque os anjos o serviam, né, serviam o obedeciam porque ele estava na posição hierárquica ali de, de, de superior, ele cedeu ao desejo da exaltação pessoal e da vaidade. Ele olhou para si e pensou assim, poxa, eu sou o cara, eu tô, tô muito bem aqui nesse, nessa estrutura toda, né? tem pessoal lá em cima, eu aqui e logo colado neles aqui, todo né, pertinho, quase como eles, né? E tô aqui à disposição pra subir um pouquinho mais. Foi essa vaidade que se encontrou no coração dele. E aí, quando eu toda vez que eu ouço a palavra vaidade, vou compartilhar uma coisa de família aqui com vocês. A minha mãe é uma, uma pessoa ímpar, assim. Minha mãe é incrível. Quando a minha mãe tá enfrentando alguma pergunta difícil da gente, alguma situação difícil, ou a gente contando um problema para ela que teve na vida, no casamento, nas lutas, tá? minha mãe vira e fala assim: minha filha, tenha paz, tudo é vaidade. Aí ela faz aquele tudo bem acentuado assim, né? Tudo é vaidade. E aí eu, eu a gente acha graça dessa escapatória dela, tipo se ela não tem uma resposta, ela não tem uma saída para aquele problema ali, aí ela coloca assim: minha filha, não se preocupa. É, fica tranquila porque tudo é vaidade, né? E aí eu demorei algum tempo para entender isso, até um dia que eu peguei a minha Bíblia, é, a mensagem, que tem uma linguagem parecida com a do livro dos Escolhidos, né? E aí eu fui ler o livro de Eclesiastes, né? Em que, repetidas vezes, o, o, o escritor fala, né? Salomão, tudo é vaidade. E aí, entendendo esse tudo é vaidade da minha mãe, <risos> eu consegui compreender que... Quando a vaidade, quando a vaidade, quando a, quando a autoexaltação, auto auto é difícil falar difícil a autoexaltação e qualquer coisa centrada em nós mesmos né, passa a nos dominar, nós incorremos no pecado de Lúcifer e ficamos vulneráveis à nossa condição é, de, de abertura para qualquer outro pecado, né? E aí, cabe aqui a, a dica de um livro muito legal que eu li, indiquei a Lívia. Lívia tá lendo e tá gostando. Não sei se Lívia tá aí. É, tudo é vaidade. É, vê se mesmo, viu, Rômio, o que minha mãe fala. É, é tudo, <risos> tudo é vaidade. vaidade. É tipo assim, ó, dica da minha mãe, pessoal. Deu <risos> aí agora né, alguma coisa na sua vida. Você fala, ó, parei, tô com Deus. Ele vai me guiar e me proteger porque tudo é vaidade, né? <risos> se você for analisar a essência, realmente tudo é vaidade. Outro livro que trata bem essa questão da vaidade que eu vou sugerir para vocês é um livro chamado Deuses Falsos, do Timothy Keller. Um excelente livro, você encontra o PDF dele, quem quiser pode me mandar um zap que eu compartilho o PDF para vocês. Timothy Keller, Deuses Falsos, é um livro que fala do quanto é fácil para nós criarmos deuses, né? E eu acho que o maior, o deus mais perigoso da gente criar que tem a ver com essa vaidade que se encontrou no coração de Satanás. É o autoendeusamento, né? É ser Deus de si mesmo É se colocar numa posição em que é, é você, mesmo, mesmo que você seja bom em alguma coisa Você tenha o talento, tenha a habilidade Você tem que ter a humildade e a consciência De que tudo provém de Deus Porque se respirar vem de Deus E Satanás não fez isso, né? E respirar é um negócio que eu não faço muito, tá gente? Eu vou falando <risos> E aí vamos lá a perfeita harmonia do céu, então, foi quebrada e Lúcifer ficou ali meio que veladamente insatisfeito, né? E aí, cabe ressaltar, o Filho de Deus, ele partilhava do trono de Deus. Jesus era um com o Pai e desde a existência de tudo, de todas as coisas. Então, quando os anjos vieram a ser criados, quando Lúcifer foi criado, ele é, 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 chegou tarde, ele chegou assim, ó Já estava rolando a trindade, entendeu? A trindade já estava acontecendo a eternidade E Lúcifer foi uma das criaturas do processo criador amoroso Que Deus, em todo o seu poder, é, 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 pensou e projetou E aí eu começo umas perguntas aqui Que eu faço elas desde a minha adolescência Desde quando eu comecei a ter assim alguma noção das coisas, eu ficava perguntando, Deus, você, você criou o diabo, né? Poxa, não seria tão mais simples se não tivesse criado ele, o senhor não sabe das coisas. Aí vem o, o trilema do Epicuro, que está bem enraizado na nossa cultura. né é, é, O senhor sabia das coisas todas, sabia que ele ia fazer o que ele fez, sabia que... Ia vir aqui para a Terra, ia fazer o que fez com Adão e Eva, ia trazer o mal. Por que isso criou ele? Por que não criou outro anjo para ser o chefe da guarda lá? Um que não fosse falhar, né? E aí a gente entra na questão do livre-arbítrio, que será abordado nesse livro mais, mais para frente. O amor de Deus o impede de criar seres robóticos, né? Seres que se submetam por medo, ou por coação, ou por programação, né? Deus não criou ninguém programado para obedecê-lo. Deus não criou ninguém cuja a resposta ao amor que ele oferece seja algo involuntário. Somos todos voluntários, né? E se não for assim, Deus não, não quer, ele não deseja, ele, ele ama o suficiente para compreender que você não é obrigado a amá-lo. Olha que coisa mais respeitosa para um Deus Todo-Poderoso. E aí nós entramos na parte 2 lá, Batalha no Coração de Lúcifer. O Lucifer lutou, gente. Pelo que o texto fala, ele lutou contra essa, contra esse desejo de supremacia. Mas aí ele fez uma coisa que cai no tudo da vaidade da minha mãe, que foi é, abrigar no seu coração essa ingratidão, essa insatisfação, porque, em suma, qual era a, a, o questionamento dele? Olha. Nós não somos obrigados a adorar Jesus, porque nós somos seres santos e perfeitos. Cristo não é digno da mesma adoração que o pai é. O pai, ok, tudo bem, mas por que eu vou adorar o filho é, se ele é tanto quanto eu? Entendeu? Foi mais ou menos isso. Aí vamos trazer para os nossos dias atuais aí. Imagina que tu, tu tá numa empresa familiar. Vamos colocar esse exemplo que foi mais adequado que eu achei. Imagina que você foi contratado numa empresa familiar E aí você entrou, vamos colocar lá que você entrou como trainee e tal E foi subindo, 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 subindo Até chegar a ser o CEO mais importante da empresa Assim, o VP lá, topzão E Saio aí você... Senha. Como é
1: que é? <risos> é o sonho
0: de muitos, né? É o sonho de muitos Eu que sou formada em administração, meu Deus Eu virei servidora pública e aí, eu falo, poxa, mas e se eu tivesse ido para iniciativa privada? O <risos> né? Uma ascensão lá de carreira e tal. É aí o cara chega a ser o CEO lá, o cabeção mesmo, que que governa ali, que toma as decisões, que coloca a casa em ordem, vamos dizer assim. Só que a empresa familiar, né? A empresa familiar. E aí, o cara que é o dono da empresa, que contratou esse cara. Que foi subindo ali, virou o chefão e tal, ele é, é o pai de uma família que tem um filho, né? E, e ele tem, obviamente, a ambição que esse filho substitua nos negócios, né? E tal. Aí quando chega a hora desse filho entrar em ação e criar coisas que tragam né, a, a continuidade da empresa e tal, esse CEO começa a olhar e falar, poxa, mas isso é uma injustiça. Eu sou o cara que eu que faço tudo e tal. Aí ele vai dar o poder de, de criar essa nova campanha ou de criar esse, no caso de Jesus, esse novo planeta, né? É, essa nova raça no meu lugar. Poxa vida, eu tenho poder também. Por que, que ele não reconheceu o meu talento, as minhas habilidades, a minha beleza figurante, né? Qual que é a questão aí desafiadora, que foi o que Lúcifer não percebeu? Ele tinha que entender que ele não tinha legitimidade da família. Ele não tinha legitimidade da, da chancela de ser filho.
1: Ele era criatura, né? E nós submeteu. Diga, o Fê. Assim, eu acho assim, o, o Lúcifer, ele engrandeceu tanto, mas tanto, mais tanto, que foi assim como meu tio disse ontem numa live. Ele, ele tirou uma foto do universo e deixou com que as pessoas vissem e ele engrandeceu o coração e foi meio que influenciando os outros anjos. Exatamente. Os outros anjos, por mais que dissessem assim, não, eu não vou seguir isso. E aí ele foi lá, seguiu, ele, ele influenciou até essa parte dos anjos.
0: Exatamente.
1: Mas... E essa, e essa que é a questão do poder de influência
0: dele né? O texto deixa claro né, que foi, isso durou tempo Parece que durou um bom tempo né? ele, ele criou essa insatisfação Começou a questionar esse primeiro dentro de si Aí ele deve ter abordado ali com dois ou três mais próximos E esses já vieram, não, o que, que é isso? De jeito nenhum Você tem que entender que, que Cristo é o Filho a legitimidade é dele, nós somos criaturas. Você precisa submeter ao amor de Deus, você precisa deixar que Deus é, é, deixe claro para você o amor dele. Olha aqui o amor de Deus, olha o nosso sistema de adoração. São os querubins, seis asas: duas cobrem o rosto, duas os pés e duas voam, porque ele é santo, ele é perfeito, sua lei é maravilhosa. Não há motivo para você não ter gratidão por tudo que ele é e tudo que ele te deu e tudo que ele te tornou. E aí esses anjos tentando fazer a cabeça dele, ele deu uma recuada. Ficou meio assim e tal. Mas aquela insatisfação ocupou o coração dele. Por quê? Porque ele não se rendeu ao amor de Deus. E quando Agora nós não nos rendemos falar. ao amor de Deus, a gente abre espaço para a autoexaltação, né? Para o pecado coisa. que você achou no coração, Satanás. Sim. Posso falar rapidinho? É uma Pode coisa
1: assim que o meu pai me falava quando eu era pequenininha. Uma vez a gente foi no cinema quando eu era pequena. E meu pai não era adventista já, já tinha saído da igreja há muito tempo. Então, como boa filha, eu acompanhava o meu pai, mesmo assim. E ele falava assim, quando a gente assistia aos filmes de princesa, geralmente ele dizia, filha, eu ficava com medo, né? Por algumas Sim. coisinhas que eu via, eu era criança. E ele dizia, filha, o mal nunca vence, o amor sempre vence o mal. Então, Sim. assim, eu levo isso para Jesus. Porque o amor de Jesus venceu o universo. E Sim. o amor sempre vence o mal. Por mais
0: e aí, Fernanda? Que... Desculpa, pode continuar.
1: Por mais que nós é, tenhamos no nosso coração as inclinações para fazer aquilo que é ruim, Jesus sempre está a nossa. O nosso lado para nos influenciar para fazer aquilo que é bom.
0: E aí, Fernanda, a gente perde de vista esse amor quando a gente coloca é, 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 a ingratidão no lugar do amor, que foi o que Lúcifer fez, né? Lúcifer, poxa, se você analisar, ele era, né, o querubim ungido, guardião das hostes celestiais. Ele deixou uma ingratidão por tudo que Deus tinha concedido a ele entrar no seu coração. E aí, quando essa ingratidão entrou no coração dele, ele, ele tirou... É, é, é tipo assim, se eu sou grato, eu consigo perceber o amor de Deus com clareza. Agora, quando eu não sou grato, o meu sentimento é de autopiedade, é de auto-vitimismo, é de... auto-vitimismo, eu nem sei se está correto, mas... <risos> né? É de, é de, de, é de, de se, de se, se colocar, colocar no mesmo. papel de vítima De se colocar na, no papel da, auto, da, da, da injustiça Apesar própria dessa... né? Aquele sentimento assim de Nossa, eu fui injustiçado né? Eu fui injustiçado E injustiçado eu não posso ficar Eu preciso me defender E aí a vaidade entra porque Eu preciso me defender porque eu sou muito bom Eu sou uma criatura perfeita Foi o que ele pensou, né? E aí a exaltação do Filho de Deus da mesma forma como era feita com o Pai Era considerada por ele como uma coisa injusta, né? É verdade. é verdade E aí a questão da legitimidade de Deus é que precisa ser ressaltada sempre Deus era legítimo, Jesus era legítimo Eles eram e são até hoje, né? Os detentores do poder criador do universo E Lúcifer não tem esse poder Como nenhum outro ser criado tem, né? Essa é a chancela que deixa Deus e Jesus dignos de toda adoração. E acima de tudo, a revelação do seu amor através dos séculos é que deixa claro quão grande e quão digno de amor Deus era. Um outro aspecto muito importante da gente ressaltar é a respeito do governo de Deus. O governo de Deus é baseado em leis. Quais são as leis? A lei de Deus. A lei, de a Deus. lei moral de Deus. Quando Satanás questionou, é, é, o dever, o dever ou a, a, a necessidade de responder o governo de Deus em obediência, em adoração a Cristo, ele estava querendo dizer assim, olha, o seu governo não é tão eficiente assim, né? O seu uhum. governo, ele não é, as suas leis não, não são tão corretas assim. Eu acho que eu posso criar leis melhores. Eu acho que eu posso fazer um governo melhor. Só, e foi isso pastor. que se salou no coração dele, e aí volto para minha mãe, tudo é vaidade, né? Tudo, é, tudo vaidade. é
1: vaidade, o pastor Lucas colocou uma coisa aqui super pertinente, ó. a Sim. verdade, a justiça e a lealdade que Lúcifer tinha em relação a Deus Estavam lutando contra a inveja, ciúmes e estavam surgindo em seu coração Pensa. Perfeito, perfeito. A síntese perfeita.
0: Ele, não, ele, ele tirou do lugar, do coração dele, a, o amor, né? a gratidão e, e, e a, a, a obediência em resposta a tudo que Deus era né? e tudo que Deus já o havia concedido e colocou a inveja, o ciúme, né? todos esses sentimentos que, que surgiram no coração dele e ele não o rejeitou, né? para você ver como os anjos têm livre-arbítrio, né? Tá aí provado que os anjos têm livre-arbítrio. Deus não, não... Quando Deus, na sua iniciência, percebeu que isso estava surgindo no coração dele, Deus sequer chegou, chamou ele para conversar e falar oh, Lúcifer, que é isso aí que você tá
1: pensando. Aí, nesse grande conflito, se Jesus tivesse permitido que Satanás ele escolhesse... É, Ser maior que Deus, se Deus tivesse permitido isso, Dentro. de Satanás ser maior que Deus, ele próprio seria injustiçado e as pessoas não teriam salvação. Então, Jesus permitiu que o próprio Espírito de Deus, que, que Satanás fosse é, lançado para fora, e ele fosse é, perdido, que ele perdesse o céu para sempre, para que nós hoje entendêssemos que a salvação está ao nosso alcance. E que todos nós temos o poder de nos salvar, de que Jesus está ao nosso lado. Eu achei isso fantástico aqui em casa. E aí, ó. Eu... Pode falar, em casa a gente fez o propósito, eu e minha mãe de ler um capítulo desse livro por dia Então é assim, Sim, a gente vai excelente. fazer isso nos pôr dos sóis aqui em casa
0: Sim, então, excelente
1: acho... Ontem a gente começou <risos> e a gente cantou e a gente chorou E tá sendo uma benção.
0: Excelente, excelente que nós todos façamos isso ao longo dessa, dessa, dessa jornada aí, né? Olha, Fernanda, a Karen, ela comentou aqui que a lei de Deus é amor, né? É. E Satanás, ele ele negou isso. Ele ele colocou a lei de Deus, que é amor, que é a revelação do seu caráter, da sua essência, como algo imperfeito. Ele questionou a perfeição da lei de Deus e das intenções de Deus e do caráter de Deus. Então, nesse caminhando para a parte 3 do capítulo, né? O Satanás é, primeiro passou um bom tempo ali na fase velada da sua rebelião né? E nesse período ele começou a dissimular entre os anjos Essa insatisfação, essa frustração Essa ingratidão E colocar os anjos para pensar contra Deus né? Mas peraí, por que, que a gente tem que adorar Jesus? Vocês não se sentem injustiçados por isso? Vocês são perfeitos, vocês são seres santos Vocês não precisam se submeter a essa lei de Deus Não precisa, a gente pode aprimorar essa lei Tirar nós de fora como se fosse um privilégio ou algo parecido, né? E aí chega o ponto em que a, a rebelião dele tem que ser declarada, porque já não havia mais espaço no céu para coabitar aqueles dois, aquelas animosidades, aqueles, aqueles sentimentos opostos, né? E aí vem a rebelião declarada, né? Satanás começou a acusar os anjos que não queriam segui-lo de escravos iludidos, ab, abriu, colocou abertamente o, o reclamo da sua... Da sua autoexaltação, né, da sua vaidade, que ele se julgava merecedor, né, considerando a perfeição que ele tinha. E os anjos fiéis ficavam insistindo para ele desistir, e ele não desistia, porque ele não queria mais se submeter a Deus. É, os que se aliaram a ele, né, é, ele iludiu esses anjos, dizendo assim: olha, vocês nem adiantem voltar lá e querer falar com Deus para Deus poder aceitar vocês de volta. Né, quando ele já tinha estabelecido a rebelião Porque Deus não vai aceitar vocês de volta não Vocês foram longe demais, fiquem aqui comigo Ali já começou o engano de Satanás Porque se os anjos tivessem Recuado, pedido né, Desculpas e voltado Pedido perdão, submetido a Deus lá não Deus, nós somos enganados pela, pela fala de Satanás A gente quer continuar seguindo e adorando Certamente que Deus os teria perdoado né? eu, eu li uma vez Que é, Eu não vou me lembrar onde, mas eu sei que que é nos textos de Ellen White, que Cristo, pastor Lucas, me ajuda se você souber aí, que Cristo, é, é, até a crucificação de Cristo, Satanás poderia ter é, é, recuado. Né? Até que Cristo morresse na cruz, Satanás poderia ter recuado. Mas ele não recuou, aí ele foi né, decididamente rumo à rebelião declarada, né? e Deus deixou que ele seguisse o plano dele para que ele fosse condenado por si próprio para que quando ele revelasse para o mundo as suas reais intenções, a sua real natureza, ele fosse, é, 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 como é que fala? É, tem uma expressão aqui que eu, que eu até anotei, que ele fosse, que a sua própria obra o condenasse. Né? Na parte 4 aqui, ele fala né, que Deus, é, por que Deus não destruiu Satanás? É o título da parte 4. Primeiro, os métodos de Deus são completamente opostos a Satanás, da mesma forma que a sua natureza é. Enquanto a natureza de Deus é amor em essência, a de Satanás é, é, é autocentrada, é baseada em si mesmo. E o amor que Deus oferece é um amor que não é baseado nele próprio. É baseado na sua lei, é baseado na, 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 na sua essência, na sua natureza, mas ele é um amor altruísta, é generoso, é altruísta para o outro, é um amor servidor. Né? Deus é capaz de, como Deus, na posição em que está, Sendo único e exclusivo no universo, se colocar na posição de servir. Porque o amor dele é a essência do amor verdadeiro. Nós vivemos num mundo em que o amor que é colocado é um amor com limites. É aquele amor que diz assim: olha, eu amo você, mas não cruza ali, não. Tipo assim: ó, não pisa no meu calo. Né? Não, me, não, me, não me coloque numa posição inferior a você, porque aí eu não vou te amar entendeu? E o amor de Deus é um amor completamente contrário a isso Ele é um amor que se coloca na posição de servo Que se coloca na posição de sacrifício Para que o outro que não tem o que ele é, o que ele tem Se torne né, é, é, alguém que possa viver eternamente Como é o que ele nos prometeu né? E aí, ó como disse o pastor Lucas acima, Deus não desiste de nós. Sempre estará à porta para entrar e habitar conosco. A Karen de novo. Karen, gostei de você. Estou aqui te selecionando várias vezes. É exatamente isso. Enquanto Lúcifer... Aí eu estava falando dos métodos de Deus e de Lúcifer. Né? Enquanto os métodos de Deus são verdade e justiça baseados na sua lei, os métodos de Satanás são bajulação e engano. Ele ilude, né? engana e ele faz isso através da bajulação. Então, não é que ele ache que aqueles anjos que ele arrebanhou para si são poderosos e santos e tal, não é isso. Ele acha isso tudo de si mesmo. Mas ele usou essa bajulação, essa, né, essa, essa ilusão para poder ganhar a confiança deles e atraí-los para o seu engano. E aí, qual que é a estratégia? Por que, que Deus não destruiu Satanás? Era necessário demonstrar para o universo que o governo de Deus é justo, que a sua lei é perfeita. E deixar que a obra de Satanás falasse por ele mesmo. Né?
1: Aí é como Satanás acudou acima. É, acima. Aí entra a soberania de Deus. Deus é Exatamente.
0: De todas as coisas. Eu estou querendo ver o que o pastor Lucas ah, disse acima. Deus não deixou Lúcifer à mercê desses sentimentos. Inúmeros esforços vindos da sabedoria e do infinito amor de Deus foram feitos para convencer em Lúcifer do seu erro. Exatamente. Deus deve é, ter feito assim, deve ter... É, incluído mais Lúcifer, trazido ele para perto e amado mais ele, falado do seu amor e demonstrado seu amor e, 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 e é, tentado revelar para ele qual era a essência da sua lei e por que a sua lei era... Deus, eu, eu creio que Deus o atraiu em amor ainda mais do que nos séculos passados, né? No que ele viveu no passado. Mas ele se recusou, né? Ele, ele agiu como se Deus é, estivesse é, impondo para ele algo que fosse difícil demais de fazer né e não era responder ao amor de Deus é algo que quando você faz mesmo na condição de pecado em que nós estamos quando você faz é, 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 responde a Deus em amor você é você é abençoado você é o principal beneficiado. Da resposta de obediência que você dá ao amor de Deus, né? Então, certamente que Deus não deixou Lúcifer a Mercedes desses sentimentos. Enquanto ele estava lá lutando, Deus estava revelando mais abundantemente ainda o seu amor para com ele. Mas ele não acolheu essa revelação, ele não se permitiu submeter. E aí, caminhando para a parte final, porque é, eu já devo estar falando há quase meia hora, <risos> né? É, Deus, por que, que Deus não destruiu Satanás? Que foi a minha pergunta lá, né? Eu perguntava essas coisas para Deus, Senhor, por que que. Por que o Senhor não destruiu satanás? Por que o Senhor deixou ele existir? Primeiro eu perguntava por que Deus criou, né? Aí depois eu falava, ah, tá bem, só Criou porque o Senhor criou porque o Senhor tem soberania, né? A gente não tem tantas respostas. É, mas por que o Senhor deixou ele continuar? Por que, que quando você achou a iniquidade do coração dele, o Senhor não foi lá e fulminou? Olha só como eu sou amorosa, né? Era isso que eu pensava. Eu pensava abertamente, Deus, por que o Senhor não fulminou? Olha quanto mal o Senhor teria evitado no planeta. Quantas guerras, quanta morte, quanta peste, quanta, quanta violência, quanto ódio, né? Eu, eu tinha essa, essa questão.
1: E aí o texto vem elucidando isso, é né? a nossa música de hoje. Olhando ao redor eu vejo o fim Pessoas que têm amor a mim O brilho da vida não se apagou E a luz de Cristo então brilhou Aí vem grande alegria, porque Deus é a alegria.
0: Exatamente. É Quando a gente <risos> entende esse amor e compartilha né, o amor de Deus, a gente recebe essa alegria, né? E aí na parte final aqui, ó. A fidelidade das criaturas de Deus deve ser baseada na certeza da sua justiça e do seu amor. Então qual que é o grande desafio? Que, que era algo que Lúcifer tinha todo acesso, mas ele se negou a fazer. É conhecer a Deus, né? Tem um livro, Conhecer Jesus é Tudo né Conhecer Jesus é tudo Conhecer a Deus é tudo Conhecer a natureza do seu caráter E buscar Sim, a certeza Da sua justiça e amor É o que nos garante né? a, a, a gratidão É o que nos garante A, 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 a paz de espírito Para confiar né? no seu cuidado Na sua proteção E aí o texto fala que se, se Lúcifer Tivesse sido imediatamente destruído Alguns teriam é, Servido a Deus pelo temor ao invés de o fazerem por amor Teria sido algo tipo assim é... Não, Deus foi lá e destruiu o Lúcifer Quando se achou a iniquidade no coração dele Aí todo mundo olha assim ah, Nossa, ele destruiu o CEO da empresa É como se o, o pai fosse lá O pai da empresa familiar, que eu vou o um exemplo para vocês Tivesse ido lá e demitido o CEO Só porque ele demonstrou insatisfação com o filho né? E aí a gente aqui humanamente olhando Imagina, quando você vê uma coisa dessa A gente tem vários filmes né, falando sobre isso O cara é o CEO, é o que faz tudo certinho E aí vem o filho que é um doidão Que não é o caso de Jesus, fica muito bem claro né? É, e aí vem assumir a empresa do pai Às vezes, Na maioria dos casos, esse filho nem está interessado na empresa dos pai, do pai Nem é o caso, também nem se compara Mas é um exemplo do que acontece com o ser humano né? Esse CEO se sentiu injustiçado Tem vários filmes falando sobre isso se sentiu injustiçado e, e, e começou a ter atitudes negativas. Era mais ou menos o espírito que havia no coração de Satanás. Né? E aí, para a gente caminhar para a finalização aqui, a influência do enganador não teria sido completamente destruída. Isso é uma coisa importante de destacar. Se ele tivesse sido né, queimado, se ele tivesse sido destruído, eliminado da existência, a, aquela sementinha de dúvida sobre a justiça e o caráter de Deus Que ele plantou na mente de uma terça parte dos anjos Ela ia ficar ali incubada e se espalharia por o um universo E outros Lúciferes viriam, né? Dessa dessa insatisfação incubada Cuja resposta foi um ato violento de Deus Que seria a extinção de Satanás Então é, é muito complexo, isso é muito desafiador, né? Nós temos que entender que Deus, primeiro é amor E por amar, ele oferece, segundas, terceiras, quartas, quintas chances né? Sim, sim. A todos, e ele fez isso com Satanás Ele não abandonou, como o pastor Lucas mencionou é, Para o bem de todo o universo, ao longo dos séculos sem fim Vou ler essa parte Lúcifer deveria desenvolver mais completamente os seus princípios Olha que difícil isso Deus tinha que dar tempo para Lúcifer, para ele desenvolver os princípios dele, a natureza do seu caráter, né, é, para que as suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas sob a verdadeira luz, para que a justiça de Deus, bem como, sua natureza, como a imutável natureza da sua lei, nunca mais pudessem ser questionadas. Então, a estratégia de Deus, com o intervalo que o grande conflito é na eternidade, é justamente deixar claro, para sempre, que o seu amor e justiça são baseados em amor, em graça e misericórdia. E que ele não impõe sua lei, ele não impõe sua vontade, que foi o que Satanás o acusou, né? A rebelião de Satanás, portanto, deveria ser uma lição para o universo. Um testemunho perpétuo da natureza do pecado e dos seus terríveis resultados, e o, o, o capítulo termina com o Deuteronômio 32, 4, falando né, do, do, do caráter de Deus e das suas obras, né? As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto ele é. Então, Deus é a perfeição do amor revelada por nós, né? O Ananias está falando aqui. No amor a Deus, mal beneficiado somos nós, exatamente, exatamente. E aí o pastor Lucas fez, colocou três perguntas aqui para nós: por que Deus criou Satanás? Por que Deus não destruiu? Por que Deus não destruiu tudo no céu e fez tudo de novo? Excelente pergunta, né? Então, porque Deus criou Satanás, a gente poderia dizer que é, a liberalidade do seu amor, mesmo onisciente, sabendo do que aconteceria em seguida, eu, aí eu, o, assim, o né? no, no dilema do Epicuro lá que eu falei no início é, eles colocam como se Deus tivesse é, como se Deus fosse aprisionado pela sua consciência, porque o fato de Deus ter consciência de tudo o aprisiona e eu entendo como o contrário do que, esse, do que esse trilema coloca, né esse paradoxo. Na verdade... Justamente gente... por ter consciência... Desculpa, Fernandinha. Deixa eu só finalizar essa fala. Justamente por ele ter consciência de todas as coisas, ele é livre para expressar o seu amor. Então, ele era livre para não, não criar Satanás. Mas por amor, tanto a Satanás quanto a todos os outros seres criados... Ele permitiu que Satanás viesse a existência para que o universo tomasse consciência dos riscos do pecado, dos riscos da obediência, da desobediência contra Deus. E os riscos não são de Deus, os riscos são nossos, né? Na Eu verdade, acredito que é isso, mas, pastor, fala para nós aí melhor. Por que, que, que Satanás, por que, que Deus, a primeira pergunta, por que, que Deus criou Satanás? Pastor Lucas falou aí, ó. Ele é amor e o foco está na felicidade de suas criaturas Mesmo sabendo que a liberdade deles poderia fazer de se rebelar Exatamente Deus não é aprisionado pela sua iniciência Pelo contrário A sua iniciência permite que ele revele o seu amor sem, sem barreiras Ele conhece a capacidade do ser humano de se rebelar Como ele conhecia de Lúcifer E ainda assim ele demonstra o seu amor na, na concordância de criar, né? pastor Lucas fez mais duas perguntas. Vamos lá, eu gostaria de responder as três, porque elas são interessantíssimas. Vamos lá. pastor Lucas perguntou na sequência. Cadê, gente? Perdi aqui. Por que Deus não destruiu? Né? A gente falou agora na, na, na finalização do capítulo. Justamente para isso, né? Para ficar evidente que as, uhum. as obras de Satanás o, o, trariam a sua própria condenação. Aquilo que ele era e aquilo que ele revelaria ao longo dos séculos na no exercício do seu governo, digamos assim, né? É, é, demonstraria a natureza do seu caráter, né? É,
1: eu acho que, é que desde então, assim, eu acho que a gente podia ir a finalização, né? Eu isso, já... a última pergunta do pastor Lucas, vamos finalizar, porque eu falo demais,
0: gente. Por que Deus não destruiu tudo no céu e fez tudo de novo? Também já me perguntei isso, pastor. Diga aí para nós, pastor. Por que Deus não destruiu tudo. Ele fugia ter, né? Dado um... Tem o olha filme lá, aquele filme que o cara vem e apaga a memória de todo mundo, é o Mib, né? Olha ele só, ele simplesmente, simplesmente apagado
1: a memória de, de Lucas. Ah. É assim, se nós, se Satanás tivesse tido a soberania sobre Deus e ele tivesse tido a liberdade para poder é, ser mais que Deus, hoje... Ah nós não teríamos livre-arbítrio nenhum. Exatamente. Nós não teríamos o direito de escolha. Exatamente. Então, isso faz com que o nosso coração se incline para quê? Para a adoração, para as coisas bonitas que Deus criou, para aquilo que é importante para a gente. Sim. Então, eu acho que tudo é um conflito entre Deus... E nossas escolhas E o enganador que fica o tempo todo ó, No nosso ouvido Exatamente
0: E aí você percebe, Fernandinha Pelas próprias ações de Satanás Que o governo dele é baseado, é um governo é, totalitário né Autocrático né Aquele governo que impõe sua vontade né E aí nós realmente não teríamos a liberdade Que temos adorando a Deus O pastor Lucas colocou aqui ó Que Deus não é incoerente porque As suas ações amou. não
1: entram em contradição com o seu caráter, né? Porque e por Deus isso nós devemos adorar. De tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, lá no céu Deus amou tanto que deu essa liberdade para o homem. Exatamente. Então, eu acho que agora a gente pode partir para a oração, né? Vamos orar e agradecer a Deus pelo privilégio
0: né, de servirmos um Deus que nos dá a liberdade de adorá-lo ou não. Mas que quando nós o adoramos em resposta ao amor que ele tem por nós, os maiores beneficiados somos nós, né? E por isso que amar e adorar a Deus é tão maravilhoso. O Ananias falou aí, ó, Deus não é incoerente, suas ações não é... E isso foi o que o pastor falou, né? Exatamente. Então, a gente pode finalizar. Eu agradeço pela oportunidade. Tá? Agradeço demais a eles. Um especial que me chamou. Deus abençoe vocês. Vamos continuar na leitura, continuar participando com
1: vocês. tem hora. Tem, tem um hora. Vou Valeu.
0: Eu estou orando e agora eu
1: termino. Por favor. Queridos. Querido Jesus, nós queremos te agradecer por mais esse dia que começamos falando do teu amor e A desse mente. conflito cósmico que aconteceu no céu entre Satanás é, e, e Jesus. Mas Jesus deixou que nós escolhêssemos, é, o, te, tenhamos o nosso livre-arbítrio para que nós saibamos qual é a tua e qual é a tua inteira vontade para que nós passamos e tenhamos uma vida de acordo com aquilo que tu desejas para nós. Amém. Senhor, Senhor deseja, de, desejamos que o Senhor esteja conosco agora nesse momento. Em, Amém, em cada Senhor. casa, em cada lar, em cada em cada lugar que as pessoas estão assistindo. Amém. E que o Senhor seja é o centro da vida de cada um. Amém. Que nós tenhamos no nosso coração a vontade de fazer essa escolha tão especial que só Jesus pode dar a nós. Imenso. Senhor, nós te pedimos Amém. e agradecemos, confiando que o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Amém Amém. Amém. Amém.